0: Jag, Hur mår du? Nej men jag mår väl helt okej. Okay. Jag eller, jag vet inte. Det var väl, jag var hos en hudläkare. Jag har ju haft någon märklig klåda på ryggen. Har du? Ja. Som, som mm. jag har haft alltså, sen i våras. Och, då var jag först, tror jag, i kontakt. Alltså, jag, jag kände inte att jag ville på något sätt belasta sjukvården och tänkte att ja, men det är därför jag vill ta en titt på när det har lugnat ner sig med alla coronapatienter.
1: Ja men det här kommer jag ihåg, du sa ju när vi var uppe i Jämtland, ja. det var ju redan i mars att så här, fan vad tror ni om alla de här födelsmärkena, för du har ganska mycket födelsmärken på din ja. rygg.
0: Mm. Och, så, och då, och då, och då ähm, exakt, och så tänkte jag men det har liksom varit en liten så här retlig känsla av klåda du vet, och så har jag tänkt att ah, men det där måste jag ju ta och ha lite koll på men det har jag ju inte då lyckats göra eftersom man inte vill gå till en doktor i de här tiderna, men nu, nu kände jag att nu måste jag nu har det gått så lång tid och sen ser vi ju inget slut på corona alltså man hade väl någon slags förhoppning att den här hösten så skulle allting lugna ner sig, men nu känns det ju som att det bara är så här. Värre än någonsin Eller?
1: Alltså Alex sa ju från första början Exakt hur det skulle bli Och sen har det ju blivit exakt så Så att jag, jag skulle ju snarare säga Att vi var helt och hållet förberedda på Att oktober brakar allting Samman igen och sen blir det en Helvetes jävla Höst här med November, december, januari, februari Ända fram till våren Då människor kan liksom spendera Mera tid utomhus och sådär så att jag är nog inte alls förvånad över hur det ser ut nu. Men berätta nu, du, du var hos hudläkaren som sa att det kan vara ba,
0: ba, någon form. Basalium, mm. jag var där ja. igår. Och basalium är ju någon form av hudcancer. Eh, däremot så sprider den kan sig. Kan den inte.
1: inte sprida sig? Nej.
0: Så tumören växer ofta långsamt. Om den inte behandlas kan den orsaka skada på platsen där den sitter.
1: Så vad är nästa steg? Att du opererar bort födelsmärken? Eller? Ja,
0: att jag opererar bort de där delarna som kan vara. Så att det blir väl ja. ett återbesök då. Men, men ja, så det var ju inte så kul. Sen har jag varit Nej. väldigt krasslig. Alltså, och jag, ja. jag, gjorde ju, jag hade ju ett hembesök- av en sjuksyster sjuk som kom hem och testade mig. Och då gjorde hon ett sånt här stick i fingret och analyserade mitt blod liksom på plats eh, hos mig. Och eh, äh. då sa hon att hon kunde se då att jag inte hade någon pågående infektion. Att jag inte hade någon utvecklade såna här antikroppar. Och det var ju, allting var ju bara negativt. Men, men sen ja. säger Du
1: hade en vanlig förkylning.
0: Ja, men sen säger ju alla att de här testen, att man i första hand ska kolla antikroppar via blodet. Men att man ska göra toppsa sig för att få ett mera... Men jag tycker det ja. verkar så otroligt luddigt, allt. Mm.
1: Ja, alltså jag bestämde ju hem ett test och gjorde det här i, ja, men för typ förrgår eller någonting så jag borde väl få ett svar... I dagarna, nu har inte jag några symptom överhuvudtaget, men eh, eh, jag gjorde det ändå. Och jag kan säga att det var fruktansvärt att göra det testet. Alltså det är, så här, det är inte rimligt och möjligt att man ska förvänta sig att människor ska klara av att göra sådana här saker på egen hand. Alltså du vet, jag följde de här, jag beställde ju det från den Dynamic Code ja, som du, eh, som, som vi pratade om. Som, ja. som jag, ja, precis. nej det var var hemskt alltså du vet tårarna bara sprutade alltså såhär kräkreflexen går igång du vet du ska ner med en tops först på båda halsmandlarna 57 sekunder sen när du tror att du liksom har överlevt det här nej då ska du ner i svalget bakom halsmandlarna och gucka 57 sekunder sen ska du upp med Topps i näsan, två till tre centimeter Men, Det är djupt in oh, alltså. oh, ah, nej, alltså, det, var, det var hemskt du vet, när, när barnen kom hem Då hade jag precis avslutat det. De blev förskräckta när de kom in För att jag var helt så här, söndergråten Och gick runt och harklade med hela kvällen det Skitont i halsen efter det här Så att det var Men vi får väl se, för jag ska ju få svar då den här veckan äh, äh, Så Men du, äh, nog om det va? Mm. Eh, jag har en ganska rolig, innan jag läser första frågan Så undrar jag om du vill att jag ska berätta en ganska rolig historia Vad som hände mig eh, för några dagar sedan när jag gick runt Djurgården
0: Ja, ja, jag det vill jag Jag hör ju att du vill ah, Så berätta.
1: jävla, g- ja, jag tycker ju att det här är så jävla festligt Alltså, okej, okay, då är det så här va Du vet ju att jag hela tiden kommer tillbaka till att jag ändå ska köpa en hund till barnen
0: Ja, just det, ja, ja
1: Mm och då har min tränare eh, Michaela nyligen köpt en hund till sin dotter som hon visar mig så här bilder och filmer på. Och jag bara tänkte så här wow. Jag tror att jag kanske har hittat den perfekta rasen för just våran familj. Mm. Och nu kan jag för sig säga då, såklart vad det är för ras. För då kommer jag säkert få massa med tips och råd och sådär. Och, så där. och det, det tar jag gladeligen emot faktiskt. Och den här rasen heter då Powder Puff.
0: Powderpuff.
1: <laughs> Powderpuff. Och det visar sig då att det är en nakenhund och en pudel som parar sig.
0: Men vad då? då? Men vänta nu. Powderpuff. Mm. Okej, okay, jag
1: har Ja... Och då är det no... Nu kan inte jag historien exakt så att nu får inte folk bli upprörda om jag säger fel. Men jag uppfattar det som att när en nakenhund får en sån här kull valpar mm. så kommer det ut nakenhundar. Men att det alltid är en eller minst en av de här valparna som kommer med hår. Okay. Och då blir den här liksom specifika valpen en powderpuff. I vilket fall som helst. Jag snör in mig, du vet, den dagen när jag hade tränat där med Michaela så kom jag hem och bara, du vet, jag låg och googlade och kollade Instagram och började läsa på lite om rasen och så här, du vet, jag måste ju sätta mig in så sjukt noga om jag nu ska liksom fatta det här beslutet och köpa en liten puff till barnen så här, ja. Dagen efter går jag en lång promenad på Djurgården med min pappa. Mm. Eh, och så går vi i varvet så är vi på avsluta det. Och då är det, står det en grupp människor, tre eller fyra personer. Där en kvinna håller en hund i ett koppel. Och den här hunden är så förbannat jävla gullig. Den ser ut som en liten pudel. Och i och med att jag har liksom siktet inställt på det här nu. Så springer den här hunden fram till mig i liksom gången där. Så jag sätter mig ner på huk. Och så ska jag då hälsa. Så börjar jag så här säga gulla och prata med den här hunden och pappa står bredvid så här. Och så kollar jag upp för att fråga hundägaren så här, vad det är för ras. För jag tycker alltid att det är så himla spännande vad det är för pudelblandning. Du vet. Så jag kollar upp och då kollar den här kvinnan ner på mig. Och vet du vem det är? <laughs> Nej, det är ju prinsessan Victoria. <laughs> <laughs> och du vet, jag blir så jävla paff. Inte för att... Jo men det är klart man blir, jag, jag kan ju villigt erkänna att jag blir såhär starstruckt. Jag har aldrig träffat henne i verkligheten i hela mitt liv. Så det är ändå en så här, du vet, person som bara figurerar i press och tv-sammanhang. Och, och de flesta andra svenska kändisar har man ändå stött på på ett eller annat sätt. Liksom. Så jag, jag tappar i fattningen helt. Så jag bara, nej, för först är jag, här, jag bara, vad är det för ras på den här gulliga hunden? Nej, men gud, det är ju du, säger jag. (laughs) (laughs) Och hon är så jävla... Hon är så gullig. Proffsig. Svintrevlig. Alltså, hon är så trevlig. Hon ser sjukt bra ut. Alltså, jag blev så överraskad över att... Alltså hon tar verkligen hand om sig själv. Du, vet. Hon, du, du tycker att jag är extrem i mitt. liksom Äta nyttigt och träna och fixa med min feja och allt vad det där. Men alltså, hon ser så bra ut. Du vet bara så silkeslen hy. Mm. Bara glänsa värsta glået, Hon ser så ung och fräsch ut. Men jävlar vad hon pratar. Alltså så här... Alltså jag vill inte säga överlägset utan, eh, vad heter det? Inte fördömande, vad heter det? Eh, Förtroende,
0: Ja men hon är ju alltså, en politiker.
1: Vet... Ja, hon har värsta råpondus. Jag kände mig som en sån tant när jag satt där på huk också. Hon bara, det är en sån så här djup du Hon bara, det är en King Charles kavalier i kombination med en pudel. Jag bara, ah, en på. Hon bara, ja, precis. Och jag bara, det var inte meningen att flyga på dig. Det. det är bara att jag är kanske lite sugen på att till barnen. Och då, då blev jag så, så intresserad. Alltså, vi stod och pratade en, ganska, alltså, du vet, en liten stund. Och hon var supergullig och supertrevlig. Och sen så berättade jag vad, att jag var lite inne på... Vad gjorde din pappa?
0: Vad gjorde Vladde?
1: Nej, jag blev så stressad. Jag blev så stressad. Du vet hur min pappa ja, är. Ja, jag vet det 100%. Jävla...
0: Alltså, han är den oh, sista för... perioden Nej. man vill ha med när man ja. träffar kronbristressen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, nej, men alltså, du vet, hade hans lilla hjärna kopplat att det här var prinsessa Victoria, då hade jag dött. För då hade ju bara, han, du, vet, han, nej, men alltså, du vet, han hade ju bara, nej, men det är det prinsessa! Han, ja, men han hade vet, ju Han dött, hade ja. ju, mm. Han
0: fattade inte, han stod han, bredvid där. Nej,
1: ja, han kopplade inte, eh, så att jag så här, försökt avsluta lite, eller jag avslutade det ganska liksom, snart, och så... Berättade jag då om den här powderpuffen, vilket hon tyckte var ganska roligt. Hon hade inte heller hört liksom, om rasen och namnet är ju ganska festligt. Sådär. Så jag bara, ja men, eh, ha det bra såhär, så ska vi gå vidare. Och hon bara, mm. lycka till med din puff. <laughs> så jag bara, tack, tack. Så gick jag lite så här, ja, du vet, såhär, nästan hopsade därifrån. För jag tyckte det var så, så spännande att träffa liksom, ändå så här... Förmodligen vår nästa drottning. Liksom. Ja. Om du förstår du vilken så här, historia jag nu har? Om jag aldrig mer träffar henne igen som jag ändå kan berätta för förbara. <laughs> ja,
0: men sa du tillblandet typ att det var krupsen? Va? Ah.
1: Nej, men vi tar ju två steg. Och jag bara, såg inte du vem det där var? Säger jag till pappa. Han var, jag kände inte igen henne. Jag bara, ja det var ju prinsessan Victoria. Våran kommande drottning. Nej, nej du vet han blev helt så här besviken ja, ja, ja. över att han liksom inte hade fått där fråga ut henne om allt han hade velat ja, ja. där och då liksom jag bara ja ah, jo oh, men hon såg så ung ut jag bara ja vi är ju samma vi är ju samma årgång hon ser yngre ut än dig jag bara gör ni inte alls är det att ja, är ja, ja. <laughs> ni inte alls det. <laughs> Ja, äh, så, det var bara så det var så jäkla roligt att möta där, för min del, såklart.
0: Väldigt ja, roligt, typ. väldigt roligt. Ja. Hon var ju i min studio vid ett tillfälle, och då hade jag ju den här minigrisen Doris. Mm. Det var första gången jag träffade henne också. Då, då kröp hon runt på golvet och lekte med Doris. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så otroligt underhållande liksom att ha...
1: Men du har ju en bild på det i din bok, väl? Ja,
0: jag, jag, tog, jag tog ingen bild när hon liksom lekte med Doris, för det hade ju väl varit liksom, men jag tyckte bara att det var en väldigt rolig, ro, rolig scen, och sen så såg jag att när, eller du vet, det blir ju ganska varmt när man leker, och så hade hon en topp, och då såg jag att hon får lite, fick börja bli lite varm och svettig i armhålan och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, fan, det är inte ens liksom en, en prinsessa slipper eh, un- kommer undan sådana saker alltså, du vet, men, men det, det som var väldigt roligt och som visar också på hennes eh, enorma liksom, kapacitet i den rollen det är ju att när jag träffade henne långt senare också på en sån här promenad med, med det var jag och Svante som sprang på henne vid, eh, på Hästermalm och vi står och pratar, då, då vänder hon sig till mig och frågar hur mår grisen? Hur, hur mår lilla Doris? Alltså jag tänkte, det är ju ändå så här gulligt att hon följde upp mötet med mig Alltså jag skulle
1: ju dö om jag träffade henne om ett par år på gatan och hon bara, köpte du en powderpuff till slut? Ja men det skulle, alltså, 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 det skulle absolut
0: inte förvåna mig om hon gjorde det. Sånt mega-proffs mm. liksom.
1: Nej, men ja, fantastisk människa. Jag fick en, det var en äh, aura runt hela henne. Underbar. Mycket, mycket härligare. Så säger ju folk till mig också att man är härligare <laughs> i verkligheten.
0: <laughs> är det... men fan, men, men vad fan garbaråd. Då har ni någonting gemensamt i kronprinsessan Victoria.
1: Mm.
0: Ja. ja, det mm. har vi. Gud vad kul.
1: Det, nu kör men, jag... men vad blir nu det
0: för hund ja. Eller blir det en hund eller inte? Var det den du skickade bilden på igår eller?
1: Ja, precis. Oh, oh. Men eh, jag ska göra mer research, jag ska kolla upp. Jag har lovat att Ringo och kolla. Det absolut viktigaste är att hunden kan leka med en fotboll. Inte en liten boll, mamma. En fotboll. Jag måste kunna, du vet, sådär. Så att jag måste göra mer research. Vet, så
0: Ringo är verkligen inne på...
1: Alla vill ha en hund. Alla vill ha...
0: Men varför, varför lånar du inte en hund och låter dem rasta den tre gånger? De, alltså Rambo kommer absolut inte det. tycka att det är roligt att rasta den hunden.
1: Jag har lånat hundar och de, de tycker inte att det är, alltså, de tycker inte att det är lika roligt med en lånad hund. och Nej, de går väl inte ut alla pass med än och sådär. Och jag fattar att det är liksom en uppoffring från min sida. Men jag bara känner så här, vad fan. Jag, alltså, hela mitt liv går ut på att offra mig för mina barn. Och det är, väl, alltså, Jag vet inte, jag börjar bli mer och mer inställd på att så här, jag kan göra den uppoffringen. det är... Det kanske inte är hela värdet. Jag tror att de skulle må så väldigt, väldigt bra av en sån här liten puff- som puffar omkring här hemma och bara vara så Jag vet inte. Jag vet inte. Vi tar, vi fortsätter prata om det en annan mm. dag. Jag ska göra research. Mm. Du, nu kommer frågan. Vi vill tacka våran sponsor, Belissas Whitening. Det här är alltså ett en hemmatandblekning som är supersmidig, enkel och man ser resultat redan efter första gången alltså bingo jag har aldrig blekt tänderna hemma det är ju alltså skenor som man formar på liksom 10 sekunder och sen lägger man på ett medel på tänderna med hjälp av en spruta som man får med och sen stoppar man in de här skenorna och sen lägger man sig i sängen och tittar på ett avsnitt av någon sjukt bra serie. Och sen borstar man tänderna och så var det klart. Och chocken när jag efter första gången jag gjorde det här, höll på att smälla av. Alltså du vet jag ringde ju dig i FaceTime, jag var ju chock.
0: Ja, jag förstår det. Men det blev väldigt bra. Och jag, jag själv, nu har jag bara gjort en omgång. Men jag ser ju också skillnaden. Och jag tycker att det är väldigt skönt att man kan göra det hemma. Att man kan göra någonting samtidigt. Alltså att man kan kolla på en serie eller någonting. Det är så här trevligt.
1: Ja, det är underbart. Och eh, den här produkten... Den har bara 0,1% HP väteperoxid Vilket alltså med enklare svenska betyder att det är väldigt skonsamt Och det förstör inte emaljen vilket är väldigt viktigt Det här företaget Belissas Whitening De har 100% nöjd kundgaranti Och det betyder att om du inte är nöjd Då får du alla pengar tillbaka
0: Men det är inte mycket pengar man får tillbaka för det här vi har ju ett kanonerbjudande. Kan du berätta om det?
1: Det är helt otroligt. Alltså det är ordinarie pris på det här kittet som heter B-White Superkit Pro. Kostar alltså 1199 kronor. Just nu så har de sänkt priset till 999 kronor. Och med våran kod BINCAT50 så får våra lyssnare Ytterligare 50% rabatt på B-White Superkit Pro. Och det här gäller så, så länge eh, lagret räcker. det. Vilket är, alltså, jag, jag vill verkligen från hjärtat, alla ni som vill ha en eller två eller sju nyanser, vitare tänder och med enkelhet göra det hemma på kvällarna. Köp det här, det är... Otroligt grymt. Man kan hitta mer information på belissas.com och då är det ett L i början och så två S i mitten. Alltså belissas.com
0: Nej men som eh, tandläkare, min, både min pappa och min farfar var ju tandläkare. Så det här är ju bra grejer.
1: Ja men du kan väl bara säga tack belissas whitening.
0: Tack belissas whitening.
1: Tack belissas whitening. Vad har ni för erfarenheter av parterapi? Vad tycker ni om parterapi? Jag och min sambo som har en ettåring hemma tjafsar om allt från smått till stort och tänker att det kanske kunde vara något för oss. Ops, vi har det ganska bra också. Med vänlig hälsning, mamman som är trött på att tjata, vara irriterad och den som står för logistiken här hemma. <laughs> Oj, mm. vad hände? Jag flyttar på en stor. Och jävlar, det som om du snöter rakt i öra på mig. Vad är Nej. Vad är eh, Men ja, vi har ju verkligen erfarenhet av parterapi. Och vi gick väl egentligen i parterapi när vi var i precis den situationen som hon är i. Mm. För jag kommer så väl ihåg när vi satt på Söder hos den här fantastiska kvinnan. Och du var så. Här, Kärlekslivet har ingenting att göra med det praktiska livet Man måste liksom särskilja på de här två Och jag försökte förklara för dig att mitt kärleksliv är beroende av mitt praktiska liv Om inte jag har en, liksom en bra balans i allt det praktiska Så kan jag omöjligt ha ett bra kärleksliv Eller hur? Kommer du Ja,
0: men det måste väl du ha fått ett perspektiv på nu
1: Nej, alltså jag skulle fortfarande aldrig i hela mitt liv kunna leva i en relation med en man som inte hjälper till hemma precis lika mycket som jag, jag gör. Fixar och donar, ser till så att det finns nässpray i liksom hyllan toapapper, jo, skärmedel, men, men kvällmedel är ju... virar in i oster. Mm. Då kan jag inte jag ligga med honom på kvällen för då går jag runt och är konstant irriterad på att han inte, att han inte sköter liksom hushållet. Nej det där har inte förändrats Nej alls. men
0: absolut men samtidigt så kan väl du så här nu med faset i handkommande konstatera att många av de tjänsterna som du beskriver är ju alltså man kan ha mathem som kommer hem med mat så man slipper storhandla och stå och och bråka och tjafsa om det, man kan ha hjälp med tvätt och städ och PT för träning man kan kan ha hjälp med nannis och assistenter för att skjutsa och hämta och göra allt det här praktiska som kan skapa så mycket frustration kan man ju de facto Eh, liksom lösa. Och jag menar ju då bara fortfarande. Jo men vänta, och det står stopp på
1: belägg. Vänta, stopp. Nu pratar ju du specifikt om dig och mig som har en väldigt god ekonomi. Du tror väl inte att gemene man kan göra allt det som du precis rapporterade? Nej,
0: men jag tror att gemene man måste bara förstå och Liksom kunna sätta Alltså måste bara förstå den här Problematiken jag, jag tror till exempel att man blir så fokuserad På alla de här praktiska problemen Så att man tror att de är kopplade till de känslomässiga Man måste hålla isär begreppen
1: men det går inte för en tjej.
0: Ja, men, exakt, men det är ju det som en tjej måste jobba med och förstå.
1: Ja, eller så måste killen jobba med sig själv och förstå att ser han inte till att diskbänken är utan smulor och diskmaskinen är fylld och det finns nässpray på hyllan och toapapper ja, ja, men, men, på men, den alltså, andra hyllan. Du skulle höra hur Då du låter inte när du säger så. Då är och villig att sära på benen. Ja, men, så jävla inte Ja, men
0: det där, det där köper inte jag.
1: Nej, men okay, jag köper men jag inte det de resonemanget andra för att,
0: för att det. då alltså, att en kärleksrelation skulle vara liksom, beroende av alla de praktiska sakerna tycker jag är befängt och då har man ju inte förstått alltså då, då det, det, jag köper absolut inte det det är ju helt absurt okay. men det, men det men, måste ju okay, du också men det är samma sak.
1: Nej, för det, det är precis samma sak som att så här... Då ska jag, jag kan med enkelhet hitta ett område där jag känner dig väldigt väl och där jag vet hur du funkar. Till exempel så här, va? Eh, Du sitter vid din dator och ska retuschera liksom, 15 bilder. Ja, jag lyssnar. Ja, och... Och då vet ju jag som känner dig att så här, du kommer ju aldrig gå och lägga dig förrän du har... Eller ladda ner ett program eller alltså vad som helst som du ska göra. Du kommer ju aldrig känna att du kan göra någonting annat förrän du är klar med den här uppgiften som du ska göra. Eller hur?
0: Helt korrekt.
1: Ja, Mitt i kommer jag inom någon porrig negligé och kasta mig på köksbordet och bara... Kom, nu är jag lite sugen. Och du bara, vänta, jag måste bara... Jag måste bara göra klart det här. För att sen kommer jag inte hinna. För sen ska vi göra det här och det här och det här. Och det här och det här, och det här. Nej, men skit i det. Du ska inte hålla på och blanda ihop något. Det praktiska med vårt kärleksliv. Kom nu, gubben. Ja,
0: men, men det är ju... Men nu blandar du än en gång ihop det praktiska med kärlekslivet. Jag menar ju bara att det inte finns en en konkret koppling till vad man står och känner känslomässigt. Och hur vidare man har ett nässpray. Det sambandet kan inte jag förstå. Jag kan inte förstå hur man kan kan härleda alla sådana praktiska detaljer till det, det känslomässiga. Sen kan jag ju självfallet förstå så som du beskriver att praktiska saker kan komma emellan känsligslivet. Men jag förstår ju inte hur man så här skulle kunna säga så här om inte, alltså jag förstår inte hur en människa kan säga så här, du om inte jag har nässpray om det ligger smulor på det, då kan inte jag älska dig i nöd och
1: lust. Ja men älska dig kan jag göra men att casino, go, go Casino Go-go Casino
0: Go-go Har du sett att Dogge är nu ansiktet utåt för Ja go, men go?
1: alltså snälla den där reklamen snurrar ju hela tiden och överallt Låten är grym, den sätter sig, man blir glad Man vill spela På man... ett förståndigt sätt
0: <laughs> Såklart, men man blir ju faktiskt Alltså Doggy är ju en glad prick ja, ja, Han sprider ja. väldigt mycket positivitet positiv ja. energi.
1: Den här jackboten bara ökar Sista jag kollade var den på 215 miljoner.
0: Oh my god. Och alla nya spelare som går in antingen på nätet eller via GoGo-appen som du kan ladda ner i appen finns. Får alltså 150 spins.
1: Ja, gratis, gratis. spins. Ja.
0: Så spela förståndigt. Tänk på att du måste vara 18 år och regler och... Eh, Villkor
1: gäller. Gäller, mm. exakt.
0: Och det finns ju stödlinjen.se. Det gör det. Ja, man spelar för mycket.
1: Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel. Okej, hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress- Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Att älska med dig kan jag inte göra för smulorna är borta och näspridningen står på Ja, ja men, är men, det det så det, svårt? men
0: det är ju ett helt och hållet annat restaurang i så fall. För att på dig låter det som att ja, absolut. Alltså, jag, jag kan ju förstå vad du menar liksom rent praktiskt att man måste göra saker i rätt ordning. Men jag liksom jag tycker bara att det blir så jävla skevt när man när, alltså att man inte kan ha en fungerande kärleksrelation på grund av alltså jag förstår att oh, det kan komma saker emellan När man rent praktiskt vill ha sex Men jag kan ju inte förstå Att, att man inte kan älska varandra innerligt Och känna en enorm kärlek till varandra på grund- Och det är ju där du och jag skiljer oss åt Och det är det du menar Ja men
1: vad menar du? Jag känner ju bara hat och irritation När jag tittar på ditt jävla nylle När du inte kan hjälpa till ja, ja, men, 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 Och se men, till så, men, så att hemmet är intakt ja, men, Alltså jag känner ju bara irritation Eller bara slår dig på käften Var tror jag ska hitta de här kärlekskänslorna då? Ja,
0: Ja, men det är ju det som är, tycker jag, felet hos i så fall många kvinnor. Att man, alltså, om vi säger så här, när när kvinnor säger, när, när kvinnor beklagar sig över att de gör allt och att de har otacksamma män, då tycker jag ju inte att det nödvändigtvis är uspen för en fungerande relation Alltså för mig blir det ju rent absurt att saker och ting som kvinnan gör som hon liksom sen vill då, eh, vi, vi tycker då är viktigt för en fungerande relation. Det tycker jag är ju liksom, om man tar det för vad det är, praktiska saker och håller begreppen, så ska ju inte det så att säga infektera en kärleksrelation. Jag, jag tycker inte det. Nej,
1: vi, vi tycker det olika. Men vi kan i alla fall absolut råda den här tjejen att gå på tycker jag. Inte för att det slutade bra för oss eller för någon annan <tryck> jag, känner, Nej, men, jag menar ju men... Det, men jag
0: menar så här. Om, alltså, det jag menar är rent för att liksom summera det hela. Det är så här att om en kvinna säger till mig så här, så här. Du klarar inte utan mig. För att det är jag som handlar alla maten. Det är jag som storhandlar ställer in den i kylen. Det är jag som...
1: Men det är väl ingen som säger
0: så? Så sa du till mig när vi gick i terapi. Vad
1: Du klarar dig inte utan mig. Det är väl klart att du klarar dig utan mig. Men, men, men din, när jo, du är förkyld och behöver nässpris så får du kultat 7-11. Jo,
0: men det är många kvinnor som har den inställningen till hurvida, en, hurvida en, en relation är lyckad eller inte. Att det är så mycket fokus på... De här, alla de här praktiska sakerna som man, man hamnar i ett kluster av massa praktiskt, logistiskt, och massa jävla skit. Ja. Och alltså, okay. jag förstår ju logiken i att det så att säga går ut över relationen. Men jag tycker inte att det är rätt. Jag tycker inte att man ska blanda ihop det. Jag tycker inte att man kan säga så här. Jag gör det och det och det och så ska det på något sätt vara, en, en,
1: ah, fem, ah, okay. vara någonting som Fullkomlig, påverkar huruvida fullkomligt man kan ha en bra
0: relation ofattbar. eller inte. Man måste bara förstå liksom att de praktiska of- sakerna, de tar vi tur med mm. eh, gemensamt och där möts vi. Men det känslomässiga ja. huruvida man har bra sex kan ju, det är ju fan helt orimligt att det ska bero på om det ligger smuler på köksbordet någonting. Det beror ju på att man inte är alls. känslomässigt liksom intresserad av varandra att man älskar varandra känner en dragningskraft, okay. attraktion okay allting, va? Nu
1: räcker, ja. ja
0: men, då alltså... vill vi
1: ändå, då är, men vi måste avsluta och gå vidare. Kan vi råda dem att gå på parterapi? Jag tycker det.
0: Parterapi är fantastiskt för att man får ju ett, ett tredje person som ett, någon slags bollplank. Och man, man kan liksom komma i mål också, speciellt när man sitter och tjafsar om någonting. Så här, vem har rätt? Vem har fel? Vad ska vi göra? Så här, va? Då har man ju någon som kan komma in och... och, och och ge liksom feedback och, 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 och sig igenom så att man också kan komma ut ur vissa, du vet om man har någon så här återkommande ja. bråk så kommer man ju ja. ut det mycket lättare med ja. om man får hjälp.
1: Hej, jag har lyssnat på er podd sedan stenåldern typ. Älskar era tips och råd så jävla klockrena. Okej. Okay. Nu har jag ett jävla problem som jag inte vet hur jag ska lösa. Min mamma träffade sin ex när jag var två år. Är idag 28 år så han har varit med mig rätt länge. För cirka två år sedan så uppdagades det att min citat pappa har varit otrogen mot min mamma genom att kontinuerligt köpa sex. Då snackar vi inte en gång. Han har gått cirka en gång i veckan under flera års tid och även blivit dömd. För att göra en lång historia kort så skildes mina föräldrar och jag var den enda som accepterade vad han hade gjort och stöttade honom i varenda steg i skilsmässan. Nu har det gått snart två år och idag är vår relation nästan obefintlig. Han skiter fullständigt i mig, glömde bort min födelsedag, hör inte av sig och har helt och hållet släppt mig. Jag har alltid sett honom som min pappa- och han har alltid sett behandlat mig som sin dotter. Så att vi nu hörs av en gång varannan månad- är fruktansvärt för mig. Jag har försökt att berätta och förklara hur jag känner- men det går in genom ena örat och ut genom det andra. Jag är dock vuxen, så jag kan ta det. Mitt problem ligger hos min dotter. Hon är snart sex år och har vuxit upp med honom som sin morfar. Hon saknar honom, frågar efter honom och har börjat förstå- –att det går väldigt lång tid mellan att de ses. Han träffar sina biologiska barn minst två gånger i veckan– –och väljer alltid dem framför henne. Vad ska jag göra? Ska jag bryta kontakten med honom helt och hållet– –för att skydda min dotter mot den här favoriseringen– –eller ska jag vara glad för den lilla tiden hon ändå får? Jag är så kluven. Snälla, snälla, snälla hjälp mig– att få en opartisk input i detta. Jag håller på att bli galen. Åh vad hemskt. Fy, fy, vad hemskt. Vad ledsen jag blir av att höra det här. Barn, alltså varför är det så? Ja men det är för att man, man är ju där själv. Man vet ju hur, hur, liksom, hur otroligt mycket saker och ting påverkar barn. Och hur det formar dem och skapar dem och, och allt det där. Vad fan ska hon göra? Vad ska hon göra? Nej
0: jag tycker det är jättebra svårt. Alltså alltså just det här att, att när det blir en sån fruktansvärd uppförsbacke med någon som man ska ha överseende med och man ska försöka mötas och anpassas. Alltså det är så själviskt och dumt hans beteende. Så jag vet inte. Jag, jag vet inte. Jag, jag vet inte heller. Jag menar om vi tänker liksom lite utifrån våra barn så Alltså någonstans. Alltså att bryta helt vet jag inte. Alltså man får väl försöka hitta någon slags acceptans i att han är en dålig liksom extra pappa och dålig morfar. Eller?
1: Men jag tänker, nu säger hon att hon har pratat med honom om, om det här och sådär. Men jag tänker så här, kan inte hon försöka så här. Alltså jobba lite på det. Alltså ge lite mer än vad hon egentligen borde för sin dotters Skulle Jag vet att jag alltid säger samma saker i de här situationerna. Och jag vet att det kanske inte är det rätta att göra. Men om hon kan offra lite nu, liksom de kommande, ah, det är ju typ tio åren. Och så här, bjuda honom på middag, bok, liksom ligga på honom mera och, och mäsa och fråga och bjuda in och bjuda in och bjuda in. Så att, alltså om jag tänker så här, hur ofta träffar liksom våra barn sina far och mor, föräldrar? Nu är det coronaläge så det är ju väldigt lite, men i vanliga fall så är det ju så här... Hon säger att de ses en gång varannan månad. Om hon kan lyckas bara utöka det här till kanske en gång varje månad och sen försöka få upp det kanske två gånger i månaden tycker jag borde räcka för att att det ska kännas okej. Jag tycker att det är bättre än att bryta med honom helt. Om det är så som hon skriver här att den här lilla flickan saknar sin morfar jag tycker, hon, jag tycker att hon kan anstränga sig till max för att få, och sen behöver inte hon tycka att det är rätt att gilla det men hon kanske bara gör det ändå vad tror du om det?
0: Jag tycker någonstans att du har en poäng och jag tycker väl jag, jag, jag tycker precis som du att hon ska väl försöka, jag, jag funderar på om han inte kan förstå det ur ett känslomässigt perspektiv, alltså att han verkar rätt obrydd och favorisera de andra. Då tänker jag så här, kan, kan man då inte lägga det mer praktiskt och, se, och, och påvisa då att, eh, att, att man har en stående eh, liksom varannan vecka så gör man någonting tillsammans med... Men det, det
1: verkar ju inte han, vara, det verkar inte han alls vara öppen för. Så att avslutningsvis så kan vi väl bara säga att vi båda tycker att hon ska anstränga sig. Jag tänkte på att hon kanske ska kontakta hans biologiska barn också och och förklara situationen och hur otroligt viktigt det är för hennes dotter. Så kanske de kan försöka samarbeta i det här också, att de bjuder in henne när de ses. Ja,
0: ja, men det det jag tänker är att om man har en stående... Träff, då behöver man inte lägga lika mycket fokus på hur vida man vill eller inte. Utan Men jag då tror inte han här, är villig till vi det. Komma...
1: Jag tror inte han är mottaglig för att bestämma en stående träff.
0: Nej, nej. Jag tänker bara att då får man ju bort lite den här... Alltså, om man tar diskussionen dit här, att man säger så här, vad tycker du är rimligt... Eh, att du träffar då får han ju liksom uttala mm. sig om det Om han säger så här: ah, "Ja, men jag tycker det är överdrivet att ses en gång i veckan eller höras." Alltså han måste ju ha någon slags eh, liksom nåt slags förklaring eller eh, något argument för hurvida han mm. inte vill ses. Alltså han måste ju kunna argumentera mm. för sin sak, mm. antagligen. För att när hon säger så här: "Men du, kan inte vi försöka ses ofta?" Mm. Ja, ja ja ja, du vet så Okej, okay. kan vi komma överens mm. om vad är rimligt att vi ses mm. i månaden. Om han säger att ah, en gång i månaden mm. kan vi ses. Det är, jag har mm. inte mer tid, ja ah, okej. Okay. Då behöver man inte lägga så mycket. Då, då får man ju bara så här gilla mm. läget. För att hon har ju ingenting. Hon har ju ingenting egentligen att. Ja, om han skiter i det så kan hon ju inte hota med att han inte ska få träffa barnet som då är. Han är ju låtsas morfar. Mm. Liksom, och jag vet inte om det är det han tar. Om han hyser någon agg för situationen med hennes mamma. Att han har dålig association mm. till dottern. Då, att det har blivit liksom infekterat mm. allt där Och så kan han inte liksom, vet han inte hur han ska förhålla mm. sig. Och så slår han ifrån mm. sig. Och då menar jag ju bara att... Mm. Ja. Mm. ja,
1: det var lite då... tips och tankar ifrån oss båda. Då kör jag nästa fråga. Hej jag är en 26-årig kille från Stockholm som har lyssnat på er podcast ända sedan ni började. När jag var 19 år träffade jag en tjej i Thailand som jag haft till och från kontakt med i flera år. För ett och ett halvt år sedan så blev vi ett par. Vi är nu gifta, bara på papper. Och har för två månader sedan fått en dotter tillsammans. Problemet... Hon är kontrollerande och exploderar av ilska en till två gånger per månad. Har det inte varit för graviditeten så hade jag gjort slut och flyttat tillbaka till Sverige redan sex månader in i förhållandet. Och jag tyckte problemen började gå över gränsen. Häromdagen exploderade hon av ilska för att jag matade bebisen en timme för tidigt. För att jag inte uppfattade att hon sa –om en timme, utan gjorde det med en gång när bebisen började skrika. Jag har märkt att hon ofta tycker synd om sig själv– –och förstorar upp problem i astronomisk storlek. Vi båda är hemma hela dagarna och jag jobbar hemifrån och försörjer oss båda. Jag har gjort hennes liv bättre på många sätt. Betalat av hennes bil, kredit, kort, köpt hus, 20% kont- kontantinsats och så vidare. Vi tar hand om barnet och huset cirka 30-70. Men ändå är det så synd om henne så fort något inte blir som hon har planerat. En ytterligare detalj som gör situationen än mer komplex är att hennes storebror suttit inne för mod. Så även om jag inte tror de skulle göra någonting så är det nog en risk för mig att försöka bo här separat om vi skulle skiljas Skulle jag leva och träffa någon ny här så skulle nog hennes svartsjuka triggas Hur gör jag? Jag vill inte lämna mitt barn i Thailand Jag litar inte på henne ekonomiskt Jag är beredd att ge henne allt Vill bara inte fortsätta Jag tycker vårt förhållande blir sämre och sämre så jag tror inte på oss långsiktigt Wow, vilken fruktansvärt jobbig situation du sitter i, Gubben. Ja, helt oh, sjukt. För fan, och bara sit känna att man är fast i Thailand för att man har ett barn, Dalian. Mm. <laughs> Så roligt, Thalian.
0: Thailand. Thailand. Nej, Thailand. Ja,
1: det är roligt. Thailand.
0: <laughs> jag har varit i Thailand. <laughs>
1: Det är alltså Ringo visiterar en film som Bingo la upp på sitt Instagram för um, ja, några dagar sedan. Som är väldigt rolig, ja, rolig. när den lilla gulliga Ringo är typ... Vad kan han vara? Fyra år kanske?
0: Men, ja, men gud är nästan ens det.
1: Nej, kanske är mindre. Ja, det var jävligt gulligt. Det var en parentes. Ja. Mm, Nej, och du vet, uh-huh. inte kunna åka därifrån och inte kunna lämna relationen. Och jag ser ju framför mig precis hur det här... ser ut och är och hur hon är och hur han bara känner sig helt så här maktlös och förvirrad och vet inte vad han ska göra och och hon går runt där och bara är så sur och vresig och tycker att hon är mamma, hon är perfekt hon kan det här, det är liksom det här med barn det kan hon bättre än honom och ska ungen ha mat den tiden då är det jävla viktigt att det blir precis den tiden och alltså man har ju varit där lite grann själv- liksom när man har så här... Du vet...
0: Nej, inte du kan säga Med första
1: barnen. Du som är så
0: gullig och mm. förstående och mjuk och
1: fin. Nej, men jag kommer ihåg med Ringo liksom, när, jag, när vi hade det här schemat på honom- och så här, jag lämnade från honom till mamma eller någon barnflicka- och de lät honom somna 40 minuter innan sin sovtid. Hur otroligt frustrerad jag kunde bli- Liksom över det och jag kan fatta att det blir ännu värre när det är liksom, ens kille som man då ska så här, ta ut det på. Som man kanske har varit ihop med då i vad var det, ganska många år har man varit ihop med, som man inte alls känner. Och, så här, när den här respekten försvinner i relationen när man liksom, känner att man kan bara så här, spotta och fräsa och, och sparka bak ut hur jävla mycket som helst. För att det är ändå en snubbe som man inte... Man har inte den där gränsen liksom, som man har mot ja, men vänner och, och andra människor. Nej, det är, en, det är en vidrig och hopplös situation. Och som är den här brorsan som har suttit inne för mord. Alltså fy fan! Och ha det över sig också. Jag vet. Men vad ska han göra Nej, men alltså stacken? det...
0: <clears throat> alltså jag... Spontant tänker jag att han måste... Uh... Nu var barnet ett och ett, ett, ett halvt år, år eller nej, ja, ett år. Alltså, jag, jag tror att han får nog bita ihop något mm. år till, alltså. Jag tror också det. Alltså bara byta ihop för att hitta en, en möjlig väg ur, ur den här situationen. Alltså som läget är nu så är det ju väldigt så här. Det kommer ju bli otroligt problematiskt för honom om hans så med barnet och allting om han drar till Sverige. Nej, det går inte. Han kan inte bara skita i det så att. Tyvärr är det ju lite så att, att har man skaffat barn med någon så har man ju ett ansvar och man får helt enkelt stå för konsekvenserna. Och konsekvenserna för att han kanske då har skaffat barn med fel kvinna, det är ju det, det, är ju
1: Hans att ta, det läget liksom. han...
0: Ja, det, han måste ju bara ta det läget. Så att, jag, jag tror att han får nog liksom... För det är väl ändå någonting som händer kan man säga när barnet är liksom tre år gammalt kontra ett år gammalt. Alltså nu är de ju fortfarande. Du vet, du, du, du vet med matningen och liksom allting. Det är så här, De första tre åren är ju tuffa jo, oavsett om man alltså, har en svart sju galen ja, thailändska med en brusha som är mördare. För liksom.
1: visso, men så här, om jag återgår till mig själv här så. Alltså jag och Alex separerade när Falke var åtta månader. Och jag måste ändå säga att Falke idag, tre och ett halvt år, är en extremt lyckad produkt. Både, ja, men så här, han är trygg, han är kärleksfull, han är självsäker, han har en fantastisk självkänsla. Han är glad, han är nöjd, han är, det finns ju ingenting i det lilla barnet som tyder på att han har... Liksom utvecklats fel på grund av att vi separerade när han var så pytteliten. Så att...
0: Ja, men jag, men, men jag menar inte att... Alltså, exakt. Men, men nu tar ju du en lyckad separation och applicerar på, eh, på, på honom. Alltså, jag menar ju bara att de första tre åren är ju en jävla utmaning mm. att ha barn. Det är ju jävligt Absolut. jobbigt. Och om man då inte ser att man kan göra en lyckad separation, då tror jag väl att det kanske är bättre ja, att bita ihop lite grann. Och ta konsekvenserna av att du har Absolut. skaffat barnen. Absolut,
1: jag håller med till hundra procent.
0: Så att jag menar, om man inte är överens och båda två är villiga att liksom jobba för att det ska bli bra. Om man säger så här, om vi är överens att vi ska liksom gå skilda vägar när barnet är åtta månader, ja men då har vi det som någon slags utgångsläge och en gemensam beröringspunkt som vi kan jobba ut efter men, men om man inte är överens ja då, är, om, då är det väl bättre att barnet är tre år gammalt än att man ska hålla på och bråka med en han, alltså han det blir ju liksom det blir mega jobbigt för honom mm,
1: ja på ett sätt på ett annat sätt så om de skulle kunna seppar om han skulle kunna liksom säga till henne att han är olycklig i den här relationen. Han vill flytta och bo själv. Han kommer att försörja henne. Men han vill inte bo ihop längre. Och, och liksom, Om det skulle kunna gå på något sätt, vet, om han kan sitta och möta henne lite, så tror jag att det är bättre för barnet att föräldrar separerar så tidigt som möjligt så att det inte blir det här: du vet att de är vana vid att ha mamma och pappa. Och sen helt plötsligt så ska det bli en grej. Alltså, om de separerar när barnet är ett år, då kommer inte barnet märka av det överhuvudtaget. Så att jag, jag är lite så här tudelad om han på något sätt skulle kunna säga. Jag köper en lägenhet, ett stenkast ifrån dig. Jag försörjer dig till 100 procent. Jag kommer hit när du vill, och när det passar ditt schema och umgås med barnet. Jag tar barnet när du vill. Hon kan sova hos mig, bo hos mig så mycket som du vill. Att, hon, att han liksom du vet verkligen lägger upp det att så här, det är hon som får bestämma alla villkor här. Bara för att han ska komma ja. ur den här jobbiga situationen. Och sen så här... Om han vill gå och träffa någon annan på sikt... Så behöver ju inte han tapetsera hela stan med det. Man kan ju ha en relation... Utan att den kommer ut i många, många år. Det, är ju, det vet ju jag. Eh, så att man behöver ju inte vara så himla så här... Åh, ah, jag måste visa allt jag gör för hela världen. och skylt- Alltså man behöver inte gå hand i hand på stan. Du vet, man kan sköta det snyggt. Jag, jag tror ändå att han... Skulle kunna hitta en väg ut om han bara agerar lite smart och lite så här. Lite kvinnligt skulle jag vilja säga. Även för är, är Kille. Lite listigt.
0: Ja, men det, men det, men det, och det håller jag med om. För att, jag menar, om han ser, om han tycker att det är så här jobbigt att träffa någon ny, ja, men då får du väl fan ja. skit i att alltså, det, det är som att det är så mycket han vill här. Det är så jobbigt ja. med henne och det är jobbigt att träffa en ny och det är jobbigt med brorsan. Ja. Det är så här, du får ju också någonstans här, se till vad du har liksom dragit igång, han har ju dragit igång hela det här maskineriet liksom, med barn och tjej och Thailand och allting mm. så att jag menar, det är väl inte, är ju inte en stor uppoffring i Nej. sammanhanget att att kanske i, ligga lågt med en ny Nej, partner precis. om du har en sjukt svart sjukt och, ex och vars brors
1: sämma alltså gud jag, jag, ja, ja, för fan, ja det jobbigt, vad där. du med de orden så vill jag tacka för veckans podd Jag måste kila iväg för jag ska fylla på mina läppar Jag är så missnöjd Jag är så jävla missnöjd över mina läppar Det syns ingenting Så nu ska jag sticka iväg till hade på Dr. K Och fylla på dem för tredje gången Får vi
0: har du fått några handfasta tips från Julia?
1: Ja, alltså jag hade ju velat göra sådana där läppar som Julia, men jag skulle aldrig våga. Det heter ju Russian, så här Russian Teknik eller någonting. Jag tror inte att det finns i Sverige och hade skulle aldrig göra det på mig. För han är ju så himla diskret med allting. Men jag tänker att han ska få... Ja, vi, vi ska göra ett tredje gången gilt med mina läppar. Fortsätt att skriva era frågor till oss. De är fantastiska och vi uppskattar så otroligt mycket att ni fortsätter att skriva till oss år efter år efter år efter år. Ni skriver till mm. bincat@relationspodden.com, så får ni ha en fantastisk vecka. Bingo krya på dig. Och så ser mm. vi till att tänka positivt och göra det absolut bästa av dina små... Eh, hudcancer Fläckar på ryggen som inte kan sprida sig Så att jag känner mig ganska lugn Det är tråkigt, men vi kommer Ta oss igenom det också
0: Skönt
1: att höra, tack från Hej då.
0: Hejdå Hejdå
1: det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna Och halva priset på en valfri biltvätt Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds